0: Herzlich Willkommen zu wieder im Lounge.
1: <lacht> Zu dem
0: Wurstwasser. Zu dem yeah. Wurstwasser-Podcast. <lacht> ja, wir, wir wechseln jetzt den Stil. Wir gehen oh. jetzt um. Äh, so. ja. Wir sagen, komm, große Einfügen lassen wir heute weg. Wir fangen dezent gleich an. Ja. So nach 20 Sekunden. Mhm. So. Ja, äh, heute geht es mal für uns wieder ein bisschen weiter in den Norden. Wenn du jetzt mit Antarktis kommst, Judy... Ähm, ich muss
1: erstmal, Ich habe so Probleme mit den Himmelsrichtungen. Norden, so also ja, Norden, das ja, ist weiß, das was ja. im Norden liegt. Ja, bei mir gibt es diese Eselsbrücke nie ohne Seife waschen. Ja, genau, so funktioniert es ja. auch.
0: Aber ja, und wir gehen etwas in den kalten Norden. Und da du jetzt natürlich total viel sagst, zeige sag ich dir jetzt mal so wieder so ein paar Spezialitäten aus dem Land, wofür mhm. sie so bekannt sind. Zum einen für Putin. Russland! Ne, nicht Putin. Putin, so. <lacht> also Putin. So. Das, ist ein, das, ist ein, das ist ein Gericht, bei dem man Pommes Fritz mit Käse und Barbecue-Soße serviert. Hört sich an sich eigentlich richtig geil an, muss ich sagen. Ja. Okay, dann weiterhin ist dieses Land bekannt für seine unglaublich höflichen Mitmenschen. Also selbst bei Kleinigkeiten entschuldigen sie sich bei dir. Ja, genau. Hey. Ich hätte jetzt als letztes wäre jetzt eingefallen, Ahornsirup und Eishockey.
1: Ja, gut, dann, dann wäre da
0: dann hätte ich. aufgegeben. <lacht> so, was kann sie überhaupt? <lacht> Gut, Geografie gleich null.
1: Ja, aber ist auch so. Also, genau. Gebe ich zu. Und
0: das habe ich mir zum Beispiel gestern nochmal angeguckt. Äh, Kanada ist mit eins der sichersten Länder, die es gibt. Ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Vergleich zu äh, den USA. Bei denen ist die Kriminalrate dreimal niedriger als in den USA. Ich
1: bin auch erstaunt, dass du da jetzt einen spannenden Fall gefunden hast, weil ich habe schon mal danach gesucht, mhm. aber
0: anscheinend nicht ordentlich genug. <lacht> ähm, ich sage mal so, ich habe jetzt auf jeden Fall zwei gefunden, die ich gesagt habe, okay, die stechen auf jeden Fall raus. Aber wenn du so hast, in den USA hast du auf 100.000 Einwohner 1,6 Tote. Das ist in Amerika du 4,5, also dreimal so viel. Mhm. Und Kanada ist auch mit, glaube ich, das drittgrößt bevölkerste Land der Welt. Ich glaube, ja. Und da befinden sich in Kanada, laut einer Statistik 2001, 32.000 Menschen im Gefängnis. Das sind gerade mal 0,13% der Bevölkerung. Und selbst in Europa liegt diese Prozentzahl bei 2%. Prozent. Okay. Beziehungsweise 0,2, nee, 0 Entschuldigung. Das wäre <lacht> doch, wär doch ein bisschen viel gewesen. Aber ja. Und ich möchte äh, diesmal nicht nur ein, eine Person vorstellen, sondern eigentlich gleich zwei. Uh. Und zwar geht es um ein Pärchen. Und zwar um Carla Homolka und Paul Bernando.
1: Bernando, Bernando... Das an war Alexander. Achso. Hello. Nein, das war
0: so. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ein anderes Lied gedacht. Ach Okay. Und wir fangen mal an mit der guten Carla. Carla wurde am 4.5.1970 geboren und zwar in Ontario in Port Credit. Das ist halt so ein kleiner Ort in Ontario. Und im Gegensatz zu unseren ganzen anderen Leuten, die wir bis jetzt hatten, hatte sie eine sehr gute Kindheit. Sie war sehr hübsch, war sehr klug und sehr beliebt in der Schule. Und ich sag mal so, klar, sie hatte so eine komische Depri-Phase, sag ich mal, die viele Teenager haben, also fing zu so Ende der Highschool an, schwarz zu tragen, beschäftigte sich halt mit Okkultismus, schwarze Magie. Allerdings fing es auch an, die tote Katze einer Freundin auszugraben und hat diese sich etwas genauer angeguckt.
1: Was heißt denn jetzt genauer angeguckt?
0: <lacht> ich denke mal, sie hat sie ausgegraben und sie hat angeguckt, wie der Verwesungsprozess fortgeschritten ist
1: natürlich eine Tomaten-Erfahrung. Ja, also. Aber an
0: sich ist es halt ein ganz normales Mädchen gewesen. okay Sie hatte gar keine schlechte Kindheit, hatte tolle Eltern.
1: Ja, okay, dann würde man sagen, so ja, die normale Emo-Gothic-Phase, die eigentlich fast ja, jeder irgendwie mal so durchgemacht nur
0: hat. nur halt, gut, dass mit der Katze ist vielleicht etwas mehr als, dass es man in einen Phasen vielleicht hat. Ja. Aber wenn es so nimmst, sie war eigentlich so das Mädchen von nebenan, beziehungsweise so eine Mischung Mädchen von nebenan und beliebtes Highschool-Mädchen. Aber ich sag mal so, das änderte sich dann schlagartig irgendwann.
1: Bestimmt, als sie Bernando kennenlernte.
0: Ja, klar, doch, so in etwa. Ah. Auf jeden Fall fing sie nachher nach der Highschool an, sozusagen in der Tierklinik zu arbeiten. Äh, was jetzt natürlich mit der Sache der Katze vielleicht so ein bisschen merkwürdig klingt, aber sie war wohl auch sehr gut in dem Job. Und sozusagen als zweiten Job hat sie nachher irgendwann dann angefangen, Medikamente zu stehlen. Hat sie allerdings nicht weiterverkauft. Deswegen. <lacht> Deswegen ich, fand ich so komisch, es stand überall, das war so ein Zweijob: so Medikamente stehlen. Sei mal dahingestellt. Okay. Ja, auf jeden Fall im Jahr 1987 lernte sie auf einer großen, es hieß Haustier-Convention. Also, ich stelle mir der Convention immer was anderes vor als. Aber ich denke mal, da gibt es auch, dass du da ganz viele große Hallen hast, wo du so Sachen für deine Haustiere kaufen kannst.
1: Ja, bestimmt. Aber sind das ja nicht eher sowas wie... Messen. Halt ja, ja, genau. Ja, aber Messen, aber... Okay, convention ich okay. Weiß
0: ja nicht. Vielleicht ist das auch was für Furries. Wer weiß. Ja. Auf jeden Fall lernte sie dort halt einen jungen äh, jungen Mann kennen. 23 Jahre alt. Ich glaube, sie war damals 17. Um okay. So ausgerechnet. Und ja, war halt ein total sympathischer Typ. Allerdings war im gleichen Jahr eine Vergewaltigungsszene ausgebrochen, angebrochen, wie auch immer? Ausgebrochen, oder? Ja. ja. In der Nähe von Scarborough. Ich finde den Namen von der Stadt an sich schon so schön, Scare. Mhm. Äh, dort zog ein Mann um die Häuser und vergewaltigte Frauen, vor allen Dingen minderjährige Frauen. Also er griff sie an Bussen an, als sie ausgestiegen sind, Später auch Bar in die Häuser ein und bedrohte sie. Und ja, ähm, fing dann auch an sozusagen Stöcke und Steine in die Opfer einzuführen. Mhm. Ich sag mal so, ich werde jetzt kein großes Geheimnis draus machen, einer der Hauptverdächtigen war dieser Paul, den sie kennenlernte. Allerdings, das war an sich äh, ein Mensch, wie gesagt, 23 Jahre alt, war grad, hat gerade sein BWL-Studium angefangen, war zwar in einer ziemlich zerrütteten Familie aufgewachsen, also der Vater, beziehungsweise der Stiefvater, war, wie sagt man das, ein degenerierter Perverser, der sich vor allen Dingen an Minderjährigen vergriffen haben soll.
1: Also der Vater jetzt.
0: So. Der Stiefvater. Der Stiefvater. Der Stiefvater, okay, genau. Ja. Mhm. Und seine Mutter ist wohl auch so eine Frau, die war dann, ich sag mal, sehr ruhiger Part. Also die hat sich zurückgezogen, komplett zurückgezogen. Die ist dann zum Beispiel auch von dem Schlafzimmer in den Keller gezogen. Ja, also die war nachher eigentlich fast gar nicht mehr anwesend. Mhm, okay. Und aber auf jeden Fall, trotz des, war das ein sehr gut gebildeter junger Mann. Also war höflich, er war charmant, er war gut in der Schule. Was man jetzt auch so von den anderen Fans, die wir hatten, meist nicht so hatten. Das waren meist so Kinder, die nicht so gut in der Schule waren, also die so sozial ausgegrenzt waren, sag ja, ich Ja, genau,
1: also vor allem sozial
0: ausgegrenzt. Genau. Ja. Hm. War er halt überhaupt nicht. Er war total gut mit seinen Freunden. Allerdings war er sehr bestimmt. Zum Beispiel bei Freunden, die er kennenlernt, Freundinnen, die er kennenlernte. Die schlug er. Er demütigte, demütigte sie und zwang sie zu sadistischen ja, Praktiken, sag ich jetzt einfach mal.
1: Hm. Wussten seine Freunde davon?
0: Seine Freunde? Nee, nein, okay. das waren immer nur die Partnerinnen, die er hatte Okay. Also hm. er hatte zwar nie lange eine Freundin, aber da hat das auch keiner hinterfragt der, der war auch so, ist mit seinen Freunden so durch die Bars gezogen und halt, oh. So diese Pickup up artist möglichen ne? hm. Ich gehe jetzt da hin und reiß die Frau aus sozusagen
1: ja gut, das hast heißt ja heutzutage auch ich denke, also man, <lacht> Da könnte
0: man natürlich davon ausgehen, gut, das ist halt so ein Frauenheld, der nimmt sich eine und nimmt sich dann die andere ja. Dass der jetzt natürlich einfach nur komplett bösartig ist, glaubt natürlich keiner Ja, auf jeden Fall, er war dann halt BWL-Student und fing an, noch nebenbei als Buchhalter zu arbeiten Genau. Die beiden lernten sich also 87 auf dieser Convention kennen Und Freunde sagten, bei den beiden herrschte eine richtige sexuelle Spannung Also sie konnten gar nicht voneinander lassen das ist so die
1: noch mit Ja, wo ich, so,
0: vor, wo ich so dachte, so schön, dass man die Spannung so beschreiben kann sofort. Mhm. Und sie wurden auch relativ schnell ein Paar. Und es war sogar so, also die Eltern von ihm liebten ihn abgöttisch. Er war auch so, dass er zwar 80 Kilometer von ihr entfernt wurde, aber regelmäßig da war. Wo ich mir so dachte, 80 Kilometer und das in Kanada, das ist jetzt also wirklich was brachland dazwischen. Mhm. Also das ist schon, finde ich, ganz schön was, also das ist nicht...
1: Ja, mit dem Auto geht alles. Klar, ja, du, der ja. ist 23. Ja.
0: Vor allem 23, sie 17, wenn man so überlegt, äh, an sich ja schon etwas ungewöhnlich, hätte ich jetzt gesagt. Nee,
1: also ich finde so dieses 23, 17 nicht ungewöhnlich, vor allem, wenn der Mann jetzt sehr älter ist. Also weil ja, man sagt ja öfters so, ja, Frauen sind, ich sag mal, weiter im Kopf. Hm. Und man merkt es schon, finde ich, wenn man jetzt einen gleichaltrigen Partner hat oder einen Partner, der älter ist. Ja, also deswegen wäre ich das jetzt an sich nicht so schlimm, also diese mhm. sechs Jahre. Wäre jetzt das Schlimmer, wäre sie
0: zwölf und er 18. Ja gut, das <lacht> ist <lacht> Und ich sag mal so, in Kanada ist zum Beispiel das Einwidigungsalter auch bei 14. Wo Ach du so. ja zum Beispiel hast, in äh, Amerika müssen sie ja 18 sein. Weil wenn du Pech hast, du hast eine 17-jährige Freundin, die macht das alles freiwillig, der Vater mag dich nicht, der müsste auf, auch verknackt auferknackt werden.
1: Ja, aber wie war denn das
0: hier? Ich glaube, in Deutschland ist es, glaube ich, auch 14. 14 oder 16, eins von beiden. Ich bin aber fast immer auch 14. Meinst du? Ich habe keine Ahnung, so bin ich da bin ich jetzt wirklich überfragt. Ich bin auch ehrlich, ich habe mich in dem, Jahr, nee, nee, in dem Alter auch nicht dafür interessiert. Aber auf jeden Fall, die beiden waren auch so ein paar, was sich sehr gut ergänzt hat ich sag mal so, sie wollte halt jemanden, der im Leben steht, der halt weiterdenkt, der halt wirklich erwachsen ist. Und er wollte halt einfach eine haben, die alle, alles für ihn tut, sozusagen. Mhm. Und das war halt auch das, was sie im Endeffekt gemacht hat. Sie hat wirklich alles für ihn getan. Mhm. Wenn man nämlich anfängt, die beiden dachten sich halt, komm, sie fangen an, so ihre Grenzen auszutesten immer weiter. So soll es heißen, äh, sie machte halt so Sachen, die andere nicht mit ihm machen wollten. sei mhm. mal dengestellt, was es jetzt ist darf mit ich jetzt auch nicht weiter eingehen.
1: Ja, ich kann mir manche Sachen vorstellen mhm. und eigentlich ist es ja schon so dieses Anzeichen dafür, so okay, ich will mein, also so, wenn ich mit meinem Partner so eine Grenzen austeste, wo ich mir jetzt so denke, okay, das könnte schon in eine andere, falsche Richtung gehen, mhm. so, das klingt schon so nach so einem, ja, ich sag mal, so ein Paar, was so ab also wo der eine so abhängig vom anderen halt wird.
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben auf jeden Fall den dominanten Part, den Paul, und ja. wirklich diesen äh, unterwürfigen Teil, die Carla.
1: Ja, das denke ich mal auch mit Grenzen austesten, also wahrscheinlich auch also sexuell jetzt, Grenzen austesten. Ich denke mal, für
0: Shades of Grey wäre es nicht gewesen, weil, ähm, ja, ich sag ja, mal so, es ging ja. nachher wirklich so weit, dass äh, Carla Frauen für, ihn, für Paul suchen sollte, die er vergewaltigen konnte. Mhm. Ja, das meinte ich jetzt zum Beispiel mit Grenzen austesten.
1: Das ist ja, das ist ja, das ist aber keine, das ist ja die Grenzüberschreitung. Also ja, Grenze aus Hessen ist für mich, okay, ich gucke halt, wie sehr steht jetzt mein Partner auf Schmerz. Mal angenommen, ne, jemand steht halt auf mhm. Schmerz, dann testet man halt aus, okay, wie weit kann ich jetzt gehen? Bis es halt dann, sage ich mal, der Partner sagt ja, okay, bis hierhin und nicht weiter, Codewort Nie fährt, Nie fährt. Reicht. Ja, Reicht aber so, aber
0: nicht. Es ist ja aber es wäre aber auch kein true crime fall wenn wir jetzt nicht so ein bisschen über die Stränge noch schlagen würden, ne? weil das wäre so äh, relativ äh, langweilig, wenn es jetzt einfach bei einem Sex stirbt. Wer weiß, was für ein Sexunfall, das wäre jetzt interessant geworden. <lacht> Aber, ähm, ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt so ein kleines bisschen weiter vorspulen. Also wir gehen drei Jahre in die Zukunft und befinden uns im Dezember 1990. Okay. Ja, das war halt so Weihnachtszeit und ich sag mal, wie gesagt, die Familie von Carla mochte Paul ja über alles. Er hatte zwar jetzt in dem, dem Sinne keinen Job mehr, also kein, er war kein Buchhalter mehr. Studieren tut er wohl auch nicht mehr. Er verdient jetzt sein Geld sozusagen mit den Schmuggeln von Zigaretten. Also von den von Kanada in die USA hinein.
1: Okay. Er ist dann bekannt, ob er sein Studium
0: abgeschlossen hat?
1: Nee, nein. Nee, das leider nicht. Aber ich hätte denke gedacht.
0: mal, wenn er wie gesagt er verlor den Job als Buchhalter schon, ich denke mal, dass.
1: Äh, ja gut, aber ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, drei Jahre später der hat schon BWL studiert, dann hätte er es ja schon abschließen können, ja, eigentlich. Kann, kann sein. Ja, egal.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte er schon von Anfang an immer so eine kleine Zuneigung empfunden für, für die Schwester von Carla. Also im Endeffekt, Carla hatte, glaube ich, drei zwei Geschwister. Mhm. Die mittlere ist für den Fall komplett uninteressant. Allerdings die jüngere Schwester ist interessant. Es geht dabei nämlich um die 15-jährige Tammy.
1: Und sie ist jetzt schon 20?
0: Ähm, ja, genau. Okay, gut. Ja, und Zuneigung ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Das war nämlich schon obsessiv. Denn er schaute halt nachts immer mal wieder durchs Fenster bei ihr, während sie schlief beziehungsweise sich umziehte, umzog oh Gott und ging nachts sogar in ihr Zimmer und masturbierte dort. Oh. Und ich sag mal jetzt so die typische Reaktion, die man jetzt natürlich von der Schwester erwarten könnte, ist ja, er soll das bitte unterlassen.
1: Hey, nicht unterlassen, Schluss machen, verbannen aus dem Leben, hallo? Wenn der, wenn der zu meiner Schwester ins Zimmer gehen würde und da machst nee.
0: Das wäre ja gut, also wäre durchaus verständliche Reaktion gewesen. War allerdings nicht so. Mhm. Carla ermöglichte ihm das sogar. Sie zerstörte mhm. zum Beispiel die Rollos ihrer Schwester, dass die halt keine mehr hatte. Damit das er das, besser
1: Spannern konnte. Weil das
0: Spanner natürlich einfacher macht. Genau. Mhm. Und später fuhr er dann sogar mit ihrer Schwester in die USA, um Bier für eine Party zu kaufen. warum auch immer sie dafür in die USA gefahren sind, weil amerikanisches Bier ist scheiße.
1: Na, vielleicht haben sie es nicht bekommen.
0: Kann sein, ich weiß ja nicht, wie nach Port -Crete an der Grenze liegt.
1: Keine Ahnung, vielleicht bei das uns wie mit Polen. Kann sein, kann sein. <lacht> vielleicht ist es da günstiger, auch einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ja. ich mir vorstellen. Ich denke mal, Kanada zivilisiert ist, die haben es dort nicht. Gibt es kein Rekord Nein. Nein. Ja, auf jeden Fall betranken sie sich dort und machten auch miteinander rum.
1: Also, jetzt äh, Paul Termin. und mit, seiner, mit der kleinen mit, Schwester. Genau. Wow.
0: Ja, allgemein, ich finde auch so die Idee sogar, ich lasse jetzt mal meine kleine Schwester mit dem Freund alleine fahren.
1: Ja, vor allem er 28 zu dem Zeitpunkt. Sie 15. Oh. Ja, und das ist dann schon wieder zu viel sagen. übrigens. sag gut, okay. <lacht> Wir sehen jetzt, wo die Grenze ist, okay. So 13 Jahre und das finde
0: Und jetzt, finde ich auch so schön, es war so, glaube ich, der größte Streit in der Beziehung von Paul und Carla bis dahin, dass die nicht Jungfrau war, als sie ihn kennengelernt hatte. Warum auch immer das für ihn so ein Thema war. Allerdings er wollte eine
1: Jungfrau. Ja. Und deswegen fand er wahrscheinlich auch die Schwester so toll.
0: <lacht> ja, war klar. Auf jeden Fall geht es weiter. Es kam halt zu einem Abendessen so im Dezember und da gaben sie die Mädchen zum Beispiel Valium, dass er halt ein bisschen beschwipst ist, bzw. Valium, der ist ja komplett... Gefügig. Ja. Also, ja. Und äh, sie... Verge oder er vergewaltigte Tammy. Allerdings, ähm, muss man dazu sagen, er nahm ihr nicht die Jungfräulichkeit. Also anal. Ich höchstwahrscheinlich, ja. Oh,
1: wie kann man denn...
0: Oh. Ja, vor allem, jetzt kommt eigentlich, finde ich so, das bei viele. Praktisch gesehen, zu Weihnachten wollte denn Carla sozusagen Paul die Jungfräulichkeit seiner Schwester schenken. Ihre Schwester schenken. Ja. Ja, genau so ist das. Ja, und zwar wollten sie sie halt in dem Sinne dazu zwingen. Carla besorgte halt über diese Tierklinik, in der sie arbeitete, ein Anästhetikum, also Halaton, nee, Halutan. Mhm. Also für die Leute, die jetzt vielleicht sich damit auskennen, wenn sie Tiere haben, ist auch ein Anästhetikum. Also das dann bist du auch gefügig dann komplett. Mhm. Ja, und am 23.12.1990 bei einer Weihnachtsfeier füllten sie dann erst die Schwester ab, mhm. gaben ihr dann noch dieses Halutan. Und als sich die Familie zurückzog, führten sie sozusagen die Schwester in den Keller und betäubten sie noch mal zusätzlich. Also die war komplett weg dann.
1: Aber wie kann man denn, also was läuft denn im Leben eines, also der der großen Schwester falsch, seiner, also das freiwillig seiner eigenen Familie, die einem ja anscheinend nichts so getan hat, dass sie sowas ihrer Schwester antun möchte? Das verstehe ich halt nicht. Also, hm. weil wenn du mir sagst, ja, sie hat halt ein gutes, also eigentlich an sich ein gutes Elternhaus gehabt und hatte eigentlich an sich auch keine Probleme, außer halt ihre mhm. emo gothic magier -Phase mit der toten Katze. Okay, sei dahingestellt. Aber wie krank muss man denn sein? also Oder wa was ist denn im Kopf dann falsch, sage ich mal? Sage ich jetzt einfach mal nur so, weil ich das so unverständlich finde. Ich habe zwar nur eine kleine Stiefschwester trotzdem ist sie für mich einfach wie eine Schwester. Und ich würde niemals irgendjemanden meiner Schwester das so irgendjemandem die Jungfräulichkeit einer Schwester schenken.
0: Also wie gesagt, die war ja komplett unterwürfig zu ihm. Also ich weiß nicht, was der machen konnte, dass der so unterwürfig war. Ja. Aber gut, das ist halt, die hat jemanden gefunden, der hatte sich Hals über Kopf verliebt. Und da macht man ja schon mal dumme Sachen und das war halt... Ja, aber das ist ja keine, keine dumme Ahnung, Sache für mich, das ist ja dumme, so... Wie gesagt, die haben beide sich gesucht und gefunden und ja... Okay,
1: also sie sind ähm, jetzt im Keller und sie ist jetzt auf jeden Fall betreut, weg.
0: Ja. Dann, wie gesagt, vergingen sie sich beide an ihr. Wie sie
1: auch noch an ihrer eigenen... Sch
0: oh. Das kann ich wiederum nur so wiedergeben. Also das ja, ja, habe nee. ich nur so gefunden, weil es stand immer beide. Inwiefern nee. sie jetzt beide daran beteiligt waren. Ob sie jetzt vielleicht uns sogar nur festgehalten hat, ich möchte es gar nicht wissen. Allerdings äh, war es halt ungünstig, denn die Schwester musste sich halt auch innere Trance übergeben. Im Endeffekt sie ist an ihrer eigenen Kotze erstickt. Toll. Ja. Und dann...
1: Weißt du so, also ich weiß ja, dass die Weihnachten erst am 25. bis hm. 12. dann feiern,
0: aber wir Deutschen würden jetzt sagen, ja, tolles Weihnachtsgeschenk. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem das Interessante ist, sie zogen sie an und brachten sie in ihr Zimmer, machten auch noch alles sauber sozusagen und riefen dann jetzt den Notruf.
1: Ja, um das zu vertuschen.
0: Ja, weil sie ja. dann auch gecheckt haben, dass es falsch war. Ja, aber du musst überlegen, es wurde im Endeffekt auch nichts hinterfragt. Es wurde nicht hinterfragt, warum die beiden in der Nacht gesaugt und gewischt haben, warum auch immer äh, die Schwester so einen chemischen Brand am Mund hatte, höchstwahrscheinlich mhm. von diesem Tuch, was sie noch ins Gesicht gedrückt hatte. Auch nicht, woran die Schwester gestorben ist. Da wurde einfach nur gesagt, ja, die ist erstickt.
1: Also, dass man jetzt vielleicht, sage ich mal, nicht hinterfragt, warum man saugt oder wischt im Keller. Also, ich kenne ja auch ein paar Häuser jetzt, sage ich mal, weil die waren ja im Keller mhm. und dann hörst du das auch nicht. Also, dass, jetzt, dass du im Keller saugst. Ja gut. Also das hört man dann einfach nicht, auch selbst im EG nicht. Also es kommt halt darauf an, was du für einen Keller hast. Also so. Ja gut,
0: wenn du Kelly tust, wird es wirklich nicht mehr. Ja, aber dass so du
1: halt, das war halt nicht mal hinterfragt wird, was du halt meintest, dass, der, dass sie da diesen Brand hatte, mhm. diesen chemischen Brand. Also ich meine, ja. Weil einfach nur so, man kann halt sagen, okay, sie hat zu viel getrunken und ist an ihrer an ihren Erbrochenen erstickt. Das war übrigens Leons Blätter. Yep. Ja. Leon Schluck. Halt nicht auf der Höhe. <lacht> dass man, okay, dass man dann halt daran erstickt. Und dann halt einfach sagt, ja, sie hat ja halt zu viel getrunken und sie hatte ja auch was Intus, aber mhm. sie hat ja noch mehr. ja Also man müsste ja auch sehen, eigentlich, wenn man das Blutbild macht, dass sie ja auch dieses...
0: Ich glaube allerdings, dieses Helaton ist, glaube ich, auch sehr schnell weg im Körper. Ach so. Glaube ich.
1: Aber so schnell? Also, ich, okay, so gut, sie haben ja erstmal versucht, sie wieder zu beleben. Ich denke, im Auto geht
0: es auch nicht sofort davon aus. Äh, weiß ja, ja nicht, ja. ob man jetzt bei einem sehr direkt und die Pathologie damit geht? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja.
1: Also, falls das jemand weiß, schreibt es uns
0: gerne. Ja. <lacht> Und ich sag mal, die beiden haben natürlich auch die Taten aufgenommen, die sie gemacht haben. Also. Das gefilmt? Ist, ja. Wow. Die haben alle ihre Taten im Endeffekt gefilmt. Und ja, es gab nachher sogar später Videos, wo sich sozusagen die Carla die Klamotten ihrer Schwester angezogen hat und dann sozusagen noch gespielt hat. Also Als wäre sie ihre Schwester? Ja. Die hat auch total unterwürfig gezeigt, also sehr perfide. Und ich sag mal, ein Jahr später zogen die beiden auch zusammen. Also aufgrund diese Die wollten halt die Eltern trauern lassen und sozusagen ihr Leben leben mhm. und zogen halt nicht weit weg. Und ja, am Anfang war es halt so, dass sich der Paul darüber beschwerte, sozusagen, dass es Carlas schuld war, dass die Schwester gestorben ist. Mhm. Ja, was, was fällt Carla halt ein? Nicht, dass sie ihn beschuldigt, sondern dass sie sich denkt, sie muss jetzt was Neues für ihn finden. Und damit kommen wir dann auch zum, ich sag mal, zweiten Opfer. Und zwar zu Jane. Das war ein junges Mädchen, das kannte sie aus der Highschool. Und sie war halt total fasziniert von der Carla, weil sie war eine junge, hübsche Frau, total beliebt. Mhm. Und sie wurde halt zum Essen eingeladen. Und dort kam es halt auch wieder dazu, sie wurde betäubt. Und wurde dann, praktisch, wie, hat, wie wurde es beschrieben, Carla hat dann sozusagen Jane Paul übergeben. Der fing dann an, wieder sich an ihr zu vergehen. Sie nahm es auf. Und am nächsten Tag wachte sie halt auf, zwar auf dem Sofa. Ihr war schlecht, sie war wund, aber sie konnte nach Hause gehen. Sie ist von den Opfern, die sie hatten, das einzige, was überlebt hat. Okay. Möchte ich jetzt gleich mal sagen. Aber wie gesagt, ich denke mal.
1: War er wahrscheinlich auch wieder Jungfrau, oder? Ja. Okay, also er wollte halt unbedingt eine junge Frau.
0: Ja, also deswegen waren die ganz, also ich kann vorwegnehmen, die ganzen Opfer sind auf jeden Fall Minderjährige gewesen.
1: Und auch alle jungen weißt du das?
0: Das weiß ich nicht. Nee. Nein.
1: nein, das sagen kann dass das da
0: steht. Kann so. Nein, also das stand da nicht. Ich weiß zwar weiß, nicht, ob. Na gut, das kann man rausfinden, ja, aber. Ja. Nee, das stand da nicht. Aber ich gehe mal davon aus. Weil, wenn wir jetzt zum nächsten Opfer kommen, das war im Juli 1990. Und zwar zu Leslie, oh Gott, Mahefi? Murphy? Keine Ahnung. Ja, sehr <lacht> geil, ja. Leslie. <lacht> ja, <lacht> Leslie, genau. Also, sie war 14 Jahre alt. Und auch hier war wieder Paul entführte sie. Und zwar nahm, nahm er sie in die eigene Wohnung mit. Denn er war in der Nähe von Toronto unterwegs, um Nummernschilder no zu klauen. Weil ich mir auch so denke, das ist so, fällt auch einem Nachbarn nicht auf, wenn er auf einmal einen an seinem Auto rumschraubt. So, okay, ich klaue eine Nummernschilder. No ich finde auch so diese Naivität von der Leslie so ein bisschen fragwürdig, denn sie hatte sich ausgesperrt, Eltern waren auf einer Beerdigung und sie konnte halt nirgendwo schlafen. Mhm. Okay, verständlich. Und Paul kam sozusagen auf sie zu von hinten und sagte: Ja, eigentlich wollte er ins Nachbarhaus einbrechen, aber ob nicht helfen kann. Was antwortet sie ihm? Sie fragt ihm nach Zigaretten. Ja, also er wollte,
1: er hat ihr gesagt, dass er ins Nachbarhaus einbrechen ja. wollte und sie fragt ihn nach Zigaretten. Mhm. Aha.
0: Also mal abgesehen davon, dass auch wenn es jetzt als Scherz hingestellt hätte, das ist doch so eine Sache, hey. Ja, ja. Aber gut, auf jeden Fall, Paul nahm sie halt mit in dem Sinne und sagte, als er zu Hause war, dass er eine neue Spielkamerade mitgebracht hatte. Im Endeffekt, die Folterung bzw. Vergewaltigung dieser ja äh Leslie dauerte mehrere Tage. Und Paul sagt halt zu ihr, je nachdem, wie sie mitmacht, entscheidet das, ob sie lebt oder stirbt.
1: Nee. Ja. Und was war dann sozusagen der Karlas Anteil?
0: Carla war auch für die Folterung zuständig. Okay. Ich denke, wie gesagt, es hieß immer, dass sie sie beide vergewaltigt haben. Also ja, ich ja. möchte mhm. jetzt auch gar nicht wissen, was, unbedingt, was sie gemacht hat. Mhm. Auf jeden Fall, sie nahmen auch wieder ihre Angriffe auf. Aber dann haben sie ihr die Augen verbunden. Und während der Folterung verrutschte die Halt und sie konnte Carla sozusagen sehen. Da also man
1: konnte Carla sehen? Genau. Achso, okay.
0: Das heißt allerdings auch, damit war ihr Schicksal besiegelt. Das hieß von, für Paul, sie musste sterben. Und nun ist es wieder unterschiedlich, denn im Endeffekt beide haben sich nachher in den Prozessen gegenseitig beschuldigt. Also Paul sa Carla sagte, Paul hat sie erwirkt. Mhm. Und Karl sagte, Paul hat sie erwischt. Genau, und Paul sagte, äh, Karl hat sie mit einer Luftinjektion getötet. Also Lu yeah, yeah. Luft in der Spritze und dann in den Blutkanal eingeführt. Ja, also sei mal eingestellt, wer von beiden jetzt recht hatte. Mhm. Auf jeden Fall, den Körper zerteilten sie, sie in Stücke mit einer Kreissäge und betonierten sie sozusagen ein.
1: Mhm.
0: Und diese einbetonierten Körperteile schmissen sie dann in einem Umkreis von 18 Kilometern in den Fluss. Mhm. Und einer von diesen Zementblöcken soll sogar 90 Kilo gewogen haben. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zement die dafür gebraucht haben, um jetzt die Körperteile einzu... Ich denke mal, mit 14 Jahren, ein 14-jähriges Mädchen wird jetzt auch nicht so schwer sein. Also 90 Kilo. Und sollten sogar, bevor sie die Leiche entsorgt haben, noch Besuch gehabt haben. Oh Mann. <lacht> ja, jetzt kommen wir vielleicht zu etwas, was doch etwas schöner ist. Äh, sagen wir mal so, einen Monat davor haben sie beiden geheiratet. Wow, total schön, dass dieses Paar auch noch heiratet. Ja, vor allen Dingen, äh, die Hochzeit war wirklich pompös, groß geplant Hochzeit, sie hatte ein sehr teures Kleid an und sogar so weiße Kutsche, weiße Pferde, also eigentlich wie man sich so eine Traumhochzeit vorstellt. Du
1: dir auch? Ich <lacht> Bist du auch eine weiße Kutsche und weiße Pferde?
0: Also, ich sag mal so, es hieß sogar, dass Paul die Hochzeit geplant hat, aber ich könnte mir da absolut nichts unternehmen, das ist so für mich... Äh, ja.
1: Möchtest du kein weißes Kleid tragen, Leon? <lacht>
0: nee, nicht wirklich. Ich stehe nicht so auf Kleider. da kommen meine Beine nicht zur Geltung. Verstehe ich. Ja. <lacht> auf jeden Fall, an dem Tag der Hochzeit äh, war es denn so, dass es auch schon Leichen gefunden wurden. Und, komm, ich war jetzt wieder auf Fluss. <lacht> äh, die Jungs, die hatten wohl nichts mit dem Fall zu tun. Und dann in genau dem gleichen Fluss, wo an dem Tag Leichen gefunden wurden, wurde dann den Monat später die ersten Leichenteile von der Leslie gefunden.
1: Also die einbetonierten. okay.
0: Und zwar von einem Kanufahrer. Hm. Wo ich mir so dachte, der ist ja vielleicht irgendwie mit dem Kanu gegengestoßen. Natürlich, denkst du, das ist ein Stein. Dann holst du sowas hoch.
1: Aber... Ja, aber wenn das einbetoniert ist, dann siehst du das doch erstmal nicht.
0: Ja, vor allem, das geht ja runter. Also der hat es bestimmt nur gemerkt, weil gekommen ist.
1: Ja. ja, aber wie kommen wir denn darauf, dass dann... Also rauszuholen. Okay. Kann natürlich auch sein, dass vielleicht... Weil äh, sie auch vielleicht als vermisst galt oder so schon. Das auf jeden Fall. Mh. Naja, und dann, dass man dann vielleicht... Weil man da halt eben schon Leichenteile gefunden hat, sich dann dachte ja, okay, vielleicht könnten jetzt in dem Betondings hm. auch noch Leichenteile sein.
0: Ja. Auf jeden Fall, jetzt vergeht wirklich ein Jahr. Ein Jahr, wo sie kein Opfer haben. Mhm. Und zwar am 16.04.1992, kurz vor Karfreiter, suchten sie wieder nach einem neuen Opfer. Und zwar Kirsten French. Da muss ich jetzt allerdings zugeben, ich habe erst, erst habe ich gedacht, sie hieß Franz, weil mhm. ich habe auf so eine Seite geklickt, die war ganz schlecht auf Deutsch übersetzt, die hieß da Kerstin Französisch. <lacht> Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, bis ich dann rauskam, sie hieß wirklich Kirsten French. Und das war halt wirklich treue, bibeltreue katholische Schülerin. Mhm. Die wurde entführt auf dem Kirchenparkplatz, als sie auf dem Weg nach Hause war. Carla war halt so, stand mit einer, wie heißt das, mit einer Karte, aus, kommt aus dem Auto raus, und da wurde ja, ob sie mal nach dem Weg fragen kann. Paul kam dann von hinten mit dem Messer und stieß sie ins Auto rein. Sozusagen das Mädchen war in der Kontrolle. Und da muss man wirklich sagen, die Eltern haben sehr schnell reagiert. Denn die Tochter war immer wirklich vor 15 Minuten von der Schule bis nach Hause. Und die kam, glaube ich, weitaus zu spät und haben sofort Polizei alarmiert. Allerdings äh, allerdings hat ihr das leider nicht viel geholfen. Und jetzt muss ich nochmal kurz was einbringen zur Hochzeit, weil ich das gerade eben vergessen hatte. Ich geht die Worte, womit das Ehegelübnis von Carla endeten ist ja also so, schwöre ich dir, in guten wie in schlechten Seiten und so weiter sie endete mit, sie wird ihn lieben ehren und gehorchen finde ich jetzt so, gehorchen ist schon so, hm, bisschen fragwürdig, aber das wollte ich noch zum Ehegelübnis einfach nochmal dazu sagen, kommen wir zurück zu, ähm zu Kirsten, aber ich finde muss sie jetzt einfach nochmal einwerfen, weil ich fand das wirklich sehr interessanter Fakt dass sie das gesagt hat so Genau, das wollte ich einwerfen. Aber kommen wir zurück zu Kirsten. Und auch hier, was soll man sagen, ne? wurde mit Alkohol abgefüllt und gefoltert. Und auch hier wieder, sie sollte sich unterwürfig zeigen, dann wird ihr vielleicht nichts passieren. Allerdings könnte man auf den Videoaufnahmen nachher sehen, sie war nicht einmal irgendwie mit einer Augenbinde gefesselt. Kann man sich denken, glaube ich, was das heißt. Ne?
1: Ja, dass sie getötet wird. Genau. Weil sie hat sie ja gesehen.
0: Es stand von Anfang an fest, sie wird getötet. Und sie töteten sie einfach kurz vorm Essen vom Ostersonntag, bevor sie zu Karls Familie fahren wollten.
1: Achso, damit das auch schon erledigt ist. Genau, so in etwa. Ja, ja.
0: Auch hier gehen die Meinungen wieder auseinander. Hier hieß es ja, Karl sagt, er hat die sieben Minuten lang gewirkt. Warum auch immer sieben Minuten?
1: Mhm.
0: Und Paul sagt, ja gut, Carla hat sie mit dem Gummi haben wir erschlagen.
1: Okay, auf Wirken oder erschlagen das ja, könnte man ja dann rein theoretisch auch nachweisen. Könnte man nachweisen, oder? ja. ja.
0: Auf jeden Fall, aufgrund dieser Anzeige, beziehungsweise der vermissten Anzeige von den Eltern, wurde halt eine Spezialtruppe gegründet. Weil man fand halt heraus, es gab mehrere, die sozusagen entführt wurden, so auf diese Weise. Und zwar die Green Ribbon Task Force. Und auch hier wurden komischerweise beide befragt. Also Carla und Paul zu der Sache. Und zwar, weil man halt diese Zusammenhänge herausfunden zwischen der Schwester von, von Carla, dem Scarebarrow Rapist und diesem jetzt. Und ja, die beiden wurden dann einfach wieder freigelassen.
1: Also man hatte halt nichts, sozusagen. Genau.
0: waren okay. so zwei, ja gut, okay, die waren zwar in der Nähe, aber komm, eigentlich kann man denen nichts nachweisen. Ja. Und da war dann so, ja, man beantragte sozusagen den Nachnamen zu ändern. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie jetzt Humolka oder Bernardo hießen mit ja. Auf jeden Fall wollten sie den Nachnamen in Thiel umbenennen. In Thiel? Thiel. Thiel. So, Und zwar, das ist der Name eines Bösewichts aus dem Film Criminal Law. Okay. Der Bösewicht war auch ein Seelmörder. oder? Okay. Ich mache jetzt vielleicht dahinstehen, warum man sich so nennen möchte dann, aber okay. Nun kommen wir zu dem tragischen Punkt, an dem sich die beiden trennten. Mhm. Und zwar Januar 1993. Und zwar Carla trennte sich von Paul.
1: Also löste sie sich
0: sozusagen von ihm endlich. Äh, um lösen möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen. Ich sage mal so, die beiden Spielchen von denen wurden halt immer härter. Das war wirklich einfach nur ein Missbrauch. Denn Carla musste wegen diesen Spielchen immer mehr ins Krankenhaus, immer öfter. Und zwar, der Supergau war zu sagen, dass Por sie mit einer Taschenlampe zusammengeschlagen hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Ähm,
0: in, inwiefern das noch was irgendwie mit einer Beziehung zu tun hat oder mit Spielchen, weiß ich nicht. Also,
1: eine Täter-Opfer-Beziehung auf jeden ja, Fall. Das auch ja,
0: sogar eine schöne Beziehung. Ja, auf jeden Fall, darauf trennten sie sich dann, weil die Eltern sagten auch, komm, das wird langsam ein bisschen auffällig, dass er seinen so Chat misshandelt. Ja, sie zog auf jeden Fall. Mit, dem Freund von, nee, mit einem Freund von ihrer Schwester zusammen. Mhm. Der war zufälligerweise auch Polizist. Und der sammelte zum Beispiel Beweise gegen den Scarborough Rapist, der Paul, so, der Paul sozusagen ist. Mhm. Ja, und zwar mit Hilfe von Zeugenaussagen und auch den Zusammensetzung von diesen Phantombildern, die sie machen konnten, fand man halt heraus, ja komm, das könnte Paul sein. Beziehungsweise eine Bekannte von ihm fand halt heraus, er könnte es sein. Mhm. Ja, und des Weiteren fing dann auch Carla an, ihn anzuzeigen, wegen Misshandlung. Nun kann man sich natürlich denken, äh, wie sieht das endet. Carla legt sozusagen ihre Chance, sozusagen, es ist herausgekommen, Paul ist ein Vergewaltiger, versucht es einfach mal jetzt noch, so einen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
1: Naja, zum Eigennutzen halt.
0: Genau. Also ja, kurzum, es wurden Speichelabproben von Paul genommen und man fand halt daraus ja, er ist dieser Scareboro Rapist und wurde natürlich dann auch festgenommen, Fingerabdrücke wurden genommen und sozusagen Verbindungen zu den ganzen anderen Taten hergestellt.
1: Mhm.
0: Und sozusagen Karl erkannte ihre Chance und stellte vor sozusagen als Mörder und Vergewaltiger. Und sozusagen wollte einen Deal sozusagen mit ihrem Verteidiger und der Staatsanwaltschaft aushandeln. Was soll man sagen? Sie hat sozusagen, sie war nur eine von den zahlreichen Sexsklavinnen und wurde gezwungen mitzumachen. Sie sollte sozusagen für Totschlag in zwei Fällen schuldig gesprochen werden und wurde damit im Juni 1993 äh, für schuldig gesprochen und bekam zwölf Jahre. Okay. Also wie wir jetzt ja wissen, diese Deal-Prozesse gehen ja weitaus schneller. Jetzt kommen wir nämlich dazu, zu der Verhandlung gegen Paul. Und da tauchten dann die Videobänder auf, die sie zusammen gedreht haben. Und da kam natürlich heraus, äh, mh, mh, Carla war mit schuld. Und zwar weitaus mehr, als sie zugegeben hatte. Allerdings, was will man machen? Sie wurde bereits verurteilt... Und das ist genauso wie in Amerika. Du kannst nicht wegen einer, wegen einer Straftat zweimal belangt werden. Ja, also wegen demselben Tatbestand, genau. ja. Paul bekam sozusagen für Mord und Vergewaltigung lebenslänglich und wurde als Dangerous Offender, also gefährlicher Straftäter, eingestuft und musste damit lebenslang im Gefängnis bleiben. Also okay. praktisch gesehen, das ist, denke mal, dieses Dangerous Offender ist dann, wenn, wie bei uns, wenn gesagt wird, Sicherheitsverwahrung. Ja. Wenn du diesen Status hast, bleibst du dein Leben lang im Gefängnis. Nein. Beziehungsweise in Kanada schon. Ja, bei In Deutschland nicht ist es denn ja die Sicherheitserfahrung nachher dann. Genau, aber bleibt du trotzdem nicht für immer im Gefängnis. Ja, weil genau. das stimmt ja da bei an. uns nicht, ja. Genau. Auf jeden Fall soll es am Ende, soll, soll er 14 Frauen vergewaltigt haben. Natürlich davon ein paar auch getötet. Wie gesagt, im Endeffekt, diese Mordszenen haben sie nie aufgenommen. Man kann also nicht sagen, wer von beiden die getötet hat. Ja. Und sagen wir mal so, jetzt haben wir jetzt ja, den Fall sozusagen beendet. Ich möchte jetzt nochmal ein bisschen darauf eingehen, was mit Carla so passiert ist. Mhm. Sie also sagen mal, Paul ist jetzt relativ uninteressant, er war seitdem lang jetzt im Gefängnis. Mhm. Carla äh, musste wirklich ihre gesamte Haftstrafe absitzen. Ist in Kanada eigentlich recht unüblich. Denn in Kanada ist es so, eigentlich egal wie lange deine Haftstrafe ist, meistens musst du zwei Drittel absitzen und das letzte Drittel kriegst, kommst du auf Bewährung raus. Bei guter Führung sogar äh, nach einem Drittel. Muss ich sagen, spricht sehr für das... Äh, finde ich für das Justizsystem in Kanada, so, dass man da so sagt, komm, wenn der rehabilitiert ist, dann lassen wir ihn noch raus auf Bewährung. Und sobald er wieder macht, muss er halt wieder rein. Aber jedenfalls kamen sie dann 2006 aus der Haft. Und zwar mit verschiedenen Auflagen. Sie durfte sich zum Beispiel jetzt nicht mehr minderjährigen Kindern nähern. Nähern, ja. ja gut, okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh. Und sie musste sich zum Beispiel auch immer der Polizei mitteilen, wenn sie irgendwie umzieht. Sie musste auch Anträge stellen, wenn sie ihren Namen ändern will kann ich gleich sagen, also, sie hat es versucht, es wurde nicht zulassen Und sie musste, wenn sie Reisen macht, zum Beispiel, wenn sie länger als 48 Stunden dauert, immer sagen, wo sie hingeht. Also praktisch, das sind so diese Auflagen, die man von Sexualstraftätern halt kennt. Die müssen ja zum Beispiel auch ihre Nachbarn alle informieren. Also wie gesagt, was man aus Amerika halt kennt. Hm. Genau. Allerdings, sie, tof, sie war im Endeffekt auch an der School nachher und hat dort ehrenamtlich ausgeholfen. Aber die müssen dann ja alle älter als 16 sein, weil sie so sich ja eigentlich sonst nicht da aufhalten. Aber gut, ich ja, cool, Alter. ist mir jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, wie das ist.
1: Keine Ahnung, gut, weiß ich auch nicht.
0: Genau, 2007 bekam sie denn einen Sohn, beziehungsweise sie hat im Endeffekt zwei Kinder jetzt, soweit ich weiß, und keine von beiden lebt bei ihm. also sie wo, wann
1: ist denn das erste Kind
0: geboren? 2007, danach oh. noch eins. Achso. Also, wie gesagt, ich, wir haben jetzt nur das erste, was 2007 war. Das andere, weiß ich von das jetzt war. Kann ich nicht also von sagen.
1: unterschiedlichen Partnern? Oder? Also sie hat, nee, jetzt von einem. hat jetzt anscheinend einen Partner gefunden. Genau.
0: Von dem ist er allerdings auch jetzt momentan getrennt lebt. Ja, okay. Das war es, genau. Sie lebt heute alleine und ohne Mann. Und ihre Geschichte wurde sozusagen verfilmt. Und der Film heißt auch direkt Carla. Okay. Der ist von 2006. Und mit Laura Prept Preppen in der Hauptrolle Die kennt man aus How I the Mother oder Die Willen 70er.
1: Okay, ja. Hm.
0: Genau. Und dann habe ich zum Beispiel noch rausgefunden, es gibt eine Facebook-Seite, die direkt heißt, warte kurz, die heißt Watching Carla Colour Das ist eine Seite, die haben wirklich 15.000 Abonnenten und der Netzbeitrag, der auf dieser Seite war, ist aus diesem Jahr, also vom 11.11. .11. Mhm. Also das ist eine sehr, genau, noch eine sehr auf, aktuelle Seite und da werden wirklich diese Sachen einfach nur über sie besprochen. Mhm. Also ich denke, äh,
1: ja, es ist halt True Crime. Ja. Also es ist halt, ja,
0: ja, gibt halt. Aber ja, das ist so trotzdem, wie hat das jetzt glaube ich auch der erste, wo ich wirklich mal darauf geachtet habe, weil ich das so gesehen habe bei Google und dann facebook Botschen, Carla Homolka, wo ich so gedacht habe, okay, da gibt es wirklich so, die sich nur mit diesem Fall beschäftigen, nur mit diesem.
1: Ja, verstehe ich aber auch. Also mhm. so mancher Fälle beschäftigen einen ja halt auch eben, weil das halt, für viele ja so unvorstellbar ist, dass man so für den Partner so sowas macht. Ja, also ja. über die Grenzen hinausgeht. Menschen tötet, seine eigene Schwester eigentlich sozusagen tötet. Mhm. Alles das macht nur für einen Mann und für einen Partner. Also unabhängig davon, dass jetzt der Mann der dominante Part mhm. war, aber...
0: ich denke, mal, das ist auch vielleicht diese Faszination, weil eigentlich war sie auch eine Haupttäterin und kam so günstig weg.
1: Ja, weil sie halt nicht dumm war. Ja, weil sie, weil sie ein Deal gemacht hat. Genau. Ja, genau.
0: Aber... Ja, und ich denke mal, das ist auch eine der wenigen, die wir momentan haben, die jetzt freilaufen. So entweder sind die anderen, anderen tot, <lacht> genau, ja. oder sind halt immer noch in Gewahrsam. Ja. irgendwie. Genau. Und deswegen, die wird ihr Leben lang
1: jetzt auch beobachtet werden. Das glaube ich auch, vor allem, wenn sie halt nicht ihren Namen ändern kann, was ich jetzt, sage ich mal, mhm. also sei dahingestellt, ob es jetzt, sage ich mal, irgendwie heilt ist davon und ihre Taten wirklich bereut und das alles dann auch eingesehen hat, aber sie, also ihr wird ja alles schwer gemacht im Leben und auch ihren Kindern wird es sehr schwer gemacht und deswegen verstehe ich auch, dass so eine Straftäter auch irgendwann mal das Recht haben, ihren Namen ändern zu dürfen, weil ich mir halt auch denke, warum? Ich meine, das, was sie gemacht hat, das wird unvergessen sein, deswegen gibt es dann halt auch so Leute wie wir, die darüber halt ja. berichten oder das halt nochmal erzählen, die Geschichte, aber ja, wie gesagt, sie lebt halt noch und sie hat halt zwei Kinder. Also.
0: Hm. Also, ich, ich habe zum Beispiel diesen Fall einfach genommen, weil ich so dachte, komm ähm, an sich. Kanada ist jetzt, hab ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so an Kanada denke, ich denke da jetzt nicht an böse Serienvergewaltiger, äh, mhm. sondern also an sich so, ich kann mit Kanada eigentlich nichts Böses in Verbindung bringen. Nee, ich auch nicht. Mhm. Und ja, so haben wir sozusagen jetzt einen Fall aus einem Land, das halt sich für seine Höflichkeit bekannt ist, das auch seine dunklen Seiten halt hat. Ja, mit wie den... jedes Land. Ja, eigentlich schon, ja. ja.
1: Genau, ich glaube, kein Land ist perfekt. So wie kein Mensch perfekt ist. <lacht> ja, Mensch.
0: Ich glaube, mit, mit dieser Moral hören wir jetzt einfach auf, ganz ehrlich. Genau. Leon, verabschiedest du? Dann sage ich mal, macht Tschüss.